0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Radio.
1: Vendredi, on est avec Martin Geoffroy. Salut Martin.
0: Salut Geneviève.
1: Bon, tu voulais euh, qu'on poursuive notre discussion sur euh, le débat concernant la liberté académique qui se poursuit aussi dans l'espace public par ailleurs.
0: Il se poursuit par ailleurs, donc euh, pourquoi ne pas poursuivre en plus? Euh, Mais en mode solution,
1: euh, être... imagine.
0: En mode solution, parce que ça m'a ça m'a piqué la semaine passée quand tu me dis là, il faut s'adapter, il faut s'adapter. Okay. Et puis, euh, bien sûr qu'il faut s'adapter. Puis c'est ça qu'on fait, que je fais, moi, depuis plusieurs années. Euh, on a commencé au Sofir à faire des recherches sur la co-construction des savoirs. Et la solution à ce débat-là, parce qu'il faut le dire, ce débat-là, depuis le début, moi, je trouve que c'est un débat qui est... Euh, miné par euh, des options politiques de part et d'autre, euh, par des appellations que je, je dirais des fois euh, douteuses ou euh, euh, comme woke, euh, isla, islam euh, Qu'est-ce qu'on En France, la dernière, c'était euh, islamo gauchistes, euh, okay. etc. Tu veux etc. dire qu'on qu
1: se drape dans des dans des luttes sémantiques
0: oui, et c'est ça, des luttes sémantiques euh, avec des mots que chacun peut finalement donner le sens qu'il veut parce que il oui. y a autant de définitions de liberté d'expression euh, en ce moment dans l'espace public que, que d'individus finalement et euh, je trouve que ce dans le cas de la liberté d'expression euh, cette euh, ce débat là se fait un peu sur le dos des profs euh, jusqu'à un certain point puis c'est pas nécessairement euh, toujours des profs qui en parlent, hein. c'est euh, beaucoup de gens qui sont pas vraiment euh, dans le, le métier. Ah, mais ça, c'est euh, vrai. Beaucoup de
1: gens se prononcent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis les pieds dans une classe d'université, mais j'ai envie de te dire aussi où sont les directions d'école. Ils vous pellent ça sur le dos? Ah,
0: ah ben les, les directions d'école, euh, je veux dire, c'est des vendeurs. Hein. Ils, ils veulent, ils veulent que, que tout le monde soit content et euh, ils ont très peur de la controverse. Donc, euh, ça, c'est sûr qu'il y, y a une espèce de clientélisme derrière ça. Oui. Mais euh, moi, je voulais parler des solutions. Des solutions oui. là par rapport à, par, par exemple, aux étudiants racisés, par rapport aux, aux étudiants qui auraient des religions différentes, des religions de, des Québécois, tout ça. C'est la co-construction des savoirs. C'est quoi la co-construction des savoirs? Ben, moi, avec mon centre de recherche, on, on a commencé à faire des recherches là-dessus. On l'expérimente déjà depuis quatre ou cinq ans et ça fonctionne très bien. C'est quoi? Ben, c'est dans le fond, c'est d'impliquer l'étudiant dans l'enseignement et la recherche, de l'impliquer directement. Et quand je dis l'impliquer, là, c'est pas juste faire un sondage pour savoir s'il aime son cours ou etc. Comme etc. à l'UQAM, là.
1: <rire> tu ouais, votes, tu votes le plan de cours, puis ça. après, c'est fini.
0: Ben, c'est ça. Non, moi, de toute façon, je suis pas pour voter le plan de cours ou des choses comme ça, mais par exemple, dans mon centre de recherche, le SOFIR, on a des étudiants de cégep, donc mes okay. étudiants qui sont impliqués, qui font de la recherche avec moi depuis quatre ou cinq ans, okay, et j'en ai eu plusieurs qui sont passés, et parmi ces étudiants-là, j'ai eu plusieurs étudiants racisés, euh, plusieurs étudiants aussi qui ont des, des troubles d'apprentissage, par exemple, des, des troubles de déficit d'attention, euh, dyslexie, etc. Et ils m'ont tous dit la même chose, et ils pourraient vous le dire, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on fait quand on est directement impliqué dans la recherche, c'est-à-dire les contenus de leur cours, ils ont leur mot à dire sur ce contenu-là, mais pas avec, avec leurs sentiments ou avec leurs émotions. En participant à la démarche de recherche avec un vrai centre de recherche, ils, ils peuvent euh, voir qu'ils ont leur mot à dire là-dessus, puis on leur donne la place pour le dire. Donc, c'est ça une vraie co-construction des savoirs. C'est-à-dire que tu vas construire le savoir avec les acteurs du terrain. Quel qu'il soit. Dans ce cas-ci, dans, dans le cas d'une classe, c'est les étudiants, c'est les profs, okay. mais ça pourrait être aussi avec les membres de la communauté.
1: J'ai une question. Aussi. Mettons oui? euh, Mettons qu'on est dans, dans cette optique de, de co-construction des savoirs euh, qui a l'air d'une idée euh, parfaitement intéressante et très loi puis qui a l'air de bien fonctionner. Mais concrètement, dans la vraie vie d'un enseignant euh, qui un corpus à enseigner, parce que c'est souvent ça qui est au cœur des discussions euh, ces derniers temps, est-ce qu'on enseigne tel livre euh, et pas tel autre livre selon les mots qui se trouvent à l'intérieur? Euh, comment on peut appliquer la théorie de la construction des savoirs euh, pour déterminer tout ça?
0: C'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain. Quand on va parler de co-construction des savoirs euh, au niveau de la recherche, ben, euh, la recherche sur, par exemple, en sociologie, mmh. sur l'histoire des Noirs, tout ça, ça va prendre du temps, puis à un moment donné, les corpus vont changer. Mais déjà, des profs euh, comme moi qui sont bien investis dans ce qu'on appelle la co-construction des savoirs et mmh. aussi ce qu'on appelle aussi euh, dans d'autres milieux la pédagogie inclusive. Okay? Euh, ils vont, ils vont faire en sorte de modifier de toute façon leur corpus. C'est sûr que ça va prendre du temps de remonter jusqu'au gouvernement parce que c'est toujours plus tu montes dans les hautes sphères, plus, moins ça change rapidement, comme on, comme tu dis, mais sur le terrain, mais ça je peut changer assez rapidement. Je pense
1: pas que le gouvernement a besoin de se mêler de ça, Moi, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'ingérence de la part du premier ministre Legault quand Faites sa sortie pour dire qu'on devrait euh, réglementer ce qui se passe dans les classes, avoir des positions claires. Oui, là, mais ça, ce sont les directions d'établissement qui devraient faire ça, à mon sens, le corps enseignant aussi. Mais tu sais, Martin... Euh par rapport à, à la co construction des savoirs, est-ce que ça pourrait aller euh, Parce que j'essaie toujours de trouver mon exemple concret là, pour que les gens puissent bien comprendre ce dont on parle. Je me dis, est-ce que, euh, par exemple, un professeur pourrait discuter en début d'année des livres qu'il souhaite enseigner avec les étudiants, puis de de, pis de oui. que ces décisions-là puissent être prises, prises d'un commun accord
0: euh, Je le fais déjà jusqu'à un certain point, mais en même temps, il y a des limites qu'on peut. On mais oui, peut il y a toujours dire, du monde
1: qui vont dire minutes.
0: non, tu sais. Mais oui, puis, mais moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je vais donner l'exemple d'un mes oui. étudiants euh, qui était euh, trop déficit d'attention, TDAH. Euh, je l'ai eu dans un cours assis en classe tout le temps, puis il, 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 il performait bien, il avait à peu près une note de 80 Ensuite, je l'ai amené avec moi à Bordeaux faire de la recherche, euh, interviewer des gens du gouvernement. Ensuite, il a fait une présentation qu'on a mise en ligne et tout ça. Et il a eu, dans ce cours-là où j'ai fait ça, 95 il a monté sa note de 15 C'est un étudiant qui avait un déficit d'attention euh, assez élevé. Et donc, ça, c'est un exemple de co-construction des savoirs. Il était excité à l'idée de faire une recherche. Il, il s'impliquait beaucoup plus que dans une classe statique. Et là, on parle d'un gros problème. Ça, c'est un gros problème qu'on a avec les étudiants euh, en ce moment qui ont des troubles d'apprentissage. Ouais, ben, les cours
1: magistraux euh, pour quelqu'un qui a des troubles d'apprentissage, trois heures à la seule université, c'est difficile.
0: Ben, c'est ça, c'est difficile. Mais grâce à la co-construction des savoirs, c'était pas juste le fait de le sortir de la classe et de le faire bouger. là, C'était le fait qu'il le motivait de l'impliquer, Geneviève, directement. Mais c'est okay? un peu
1: le principe sur lequel est basée l'école alternative, l'école primaire.
0: Oui, mais là, on parle plus de l'école primaire. Dans mon cas, on, parle, on va beaucoup plus loin. On parle du cégep et de l'université. On parle de, de, de prendre des étudiants très jeunes au cégep mmh. et de les... Inclure euh, dans, le, dans la construction non seulement des curriculums de cours, mais dans aussi la recherche. Et à partir du moment où l'étudiant a son mot à dire parce qu'il fait partie d'une équipe de recherche et travaille avec ses profs. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Il sent pas euh, brimer. Il sent pas. Euh, il sent pas qu'il reçoit ça. Des, il reçoit des ordres d'en haut. c'est ça. C'est le même
1: principe euh, dans, dans l'éducation des ados. Finalement, de les impliquer dans les décisions, euh, les écouter. Puis en même temps, je voulais qu'on revienne sur quelque chose que tu as dit tantôt que je trouve important. Parler de clientélisme. Euh, Isabelle Haché dans l'une de ses séries chroniques parlait de clientélisme. Mais moi, c'est pas là que je veux aller parler aussi de, des émotions puis de ressentis versus les faits. À un moment donné, il y a cette question-là qu'il va falloir se poser aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec le ressenti?
0: Qu'est-ce qu'on fait avec le ressenti? Première chose, les profs ne sont pas des psychologues. Ok. Là, je veux bien, euh, en classe, qu'on dise oui, euh « oui ». Euh, je suis d'accord, je ressens ta colère. Non, je ne ressens pas ta colère, je ne suis pas un psychologue je suis pas capable de traiter ta colère. Moi, c'est un étudiant euh, pas une colère en classe, mais ben je l'envoie au psychologue euh, du cégep. Moi, moi, je, que, que moi, je deal avec ça, c'est dangereux pour moi et pour l'étudiant parce que je ne suis pas qualifié pour faire ça. Moi, je suis là pour enseigner, tu comprends? Mm -hmm. Je suis là pour enseigner une matière, je suis pas là pour jouer au psy. Pis la pire des choses qu'un prof peut faire, c'est de jouer au psy. Et ça, et, et, on, et malheureusement, on rencontre de plus en plus des étudiants qui ont certaines fragilités euh, psychologiques, et euh, ça pèse lourd sur la tâche des profs justement. Et ça, c'est ça. Et là-dedans, je parle même pas des étudiants qui ont des déficits d'apprentissage, qui ont n'ont pas nécessairement des fragilités psychologiques. Là. Et, et, et donc, euh, il faut dealer avec ça effectivement, mais ça alourdit considérablement la tâche des profs. Puis je trouve qu'on en met l'eau, on en met un peu euh, lourd sur les épaules des profs à leur dire, ah, ben là, il va que Enseigne ta matière, que tu sois bon dans ta matière, que tu sois bon pédagogue, en plus que tu sois euh, psychologue de service, Ben là, là, là c'est là que moi, j'arrête. Euh, je veux bien m'adapter, je veux bien je veux, ben, euh, je veux ben bien enseigner ma matière, euh, tout ça, euh, je veux bien être compréhensif, mais je ne suis pas un psychologue. En même temps, est-ce que oui. ça
1: relève de la psychologie que des étudiants euh, témoignent d'un malaise par rapport à certaines notions pédagogiques? Je ne pense pas.
0: Ben, je veux dire, euh, au niveau des sensibilités des personnes, je parle que s'il y a des, des étudiants qui ont des extrêmes sensibilités, je te parle, mm. ça peut relever effectivement du psychologique. J'en ai déjà eu dans mes classes où ça n'avait rien à voir nécessairement avec la matière, mais avec le, la, le fait que l'étudiant, je ne sais pas, il y avait des problèmes à la maison avec ses parents ou des choses comme ça. Mm. C est, c est, ça, ça arrive euh, de plus en plus souvent malheureusement. Euh, les jeunes en ce moment subissent en plus avec la pandémie beaucoup de détresse euh, mais déjà avant la pandémie c'était comme ça et euh, c'est pas c'est pas l'enseignement aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent faire ce métier-là c'est pas un métier qui est facile Geneviève on quand vous même. demande de porter beaucoup dire. de chapeaux faut le dire, on nous demande de porter du chapeau parce que moi j'enseigne depuis plus de 30 ans je peux te le dire, j il y a 30 ans, là, on n'avait on pas, euh, pas de, de, de ressenti, puis tout ça. Puis la chose qui est importante aussi à dire, c'est que. Mais il
1: y a 30 ans donner... aussi, le viol conjugal était, était pas illégal.
0: Oui. oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne peux pas donner une note sur le ressenti d'un étudiant. Ok. comprends ce boulot? Parce que si, si, si je me mets à faire ça, ben c'est n'importe quoi, nos diplômes. Puis là, on va, en, en plus, après, on va parler de. d'autres étudiants qui vont, par exemple, parler de favoritisme ou Il y a donné une note parce que cette personne-là a un meilleur ressenti. Moi, <rire> ouais. je, je, non mais c'est parce qu'on est rendu est ça, là, là, de es, quand, on, quand on dit qu'on quand, quand qu va accepter le livre que l'étudiant veut bien lire euh, au lieu du curriculum parce que c'est ça qu'il a ressenti pis si tu ne laisses pas lire le, ce livre-là il va se sentir euh, attaqué dans son intérieur ben là, écoute, euh, je veux dire, je peux, moi, à un moment donné, ça me prend des critères, ça me prend un curriculum que je connais aussi. Parce que ça, c'est une autre affaire. L'étudiant peut bien arriver puis dire, hey, « il faudrait que vous lisiez, il faudrait que... » J'aimerais ça lire tel livre, mais si moi, je ne l'ai pas lu, comment tu veux que je note ça? <rire> puis je ne peux pas avoir lu tous les livres. La proposition que tu faisais, je le disais, tantôt, je, je trouvais ça le fun. Alors, moi, je la trouvais pas que... le
1: fun. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que tout pourrait se régler par une simple discussion en début de session. That's it, that's it.
0: Non, mais la discussion au début de session, tu disais quel livre vous voulez lire. Ben, si je leur demande ça, ils vont avoir 25 livres que j'ai pas lus. Comment est-ce que je fais pour noter ça? Faut ah lis, Non, euh, tu
1: me comprends mal. Oui, j'ai dit ça tantôt, okay. mais ce que je dis, c'est euh, par rapport à ces fameuses sensibilités qu'il faudrait supposément aménager. Là, je pense qu'il y a une façon euh, de présenter. Moi, je pense qu'on peut tout enseigner, absolument tout, tous les livres. Tout, on peut faire voir tous les films, on peut parler de tous les sujets. Tout est dans la façon. Maintenant, euh, en 2021, il y a des sensibilités, il y a des gens qui ont parlé sur la place publique, qui ont dit certaines affaires qui sont présentées de façon très, très cavalière. On peut être d'accord ou pas, mais à un moment donné, on peut pas juste ignorer. On peut pas juste ignorer que c'est le cas, pis on peut pas ignorer ce nombre-là d'étudiants. C'est pas trois étudiants, il y en a beaucoup. Là. Donc, moi, je sais pas. Je suis pas prof, Martin. là. Euh, puis, je comprends les possibles dérapages. Je comprends que c'est pas le fun. Je comprends qu'il y a des gens qui ont peur d'être censurés puis d'être sanctionnés par leur université. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que l'université, il faudrait qu'elles mettent leur culotte. Vraiment, là, les universités, les cégeps euh, se dotent d'un cadre, euh, cadre clair euh, où, tu sais, leurs profs. Parce que je pense que les profs en ce moment ils sont ils sont pognés avec ça c'est une grosse patate chaude puis ça donne lieu à, à des à des dérapages pas du lavage de linge sale en public là. ça c'est pas tellement fun
0: c'est vrai mais je, moi moi après tout ce débat là j'ai résolu euh, <rire> j'ai résolu cette affaire là oui. moi, tous mes plans de cours à cette heure, je vais mettre des trigger warnings qu'on appelle. Bien, fais ça. Alors, c est, c est ça. Tu m'en reparleras. Tu
1: me diras <rire> si ça
0: marche. Geneviève, Comme un film. Film, film. De 18, film de 18 ans et plus. Mm. Euh, ça pourrait vous choquer. Il y a des scènes de sexualité explicite. Ben, c'est ça.
1: <rire> mais c'est ça qu'ils demande les mais... étudiants. Je me dis, si ça prend juste ça, c'est pas, ben, pas si tellement. Si ça prend juste
0: ça, je vais le faire. Mais moi, tu m'as dit une chose. Je suis pas sûr que ça va être suffisant.
1: Ben, tu, viendras me, euh, tu viendras me le dire. essaie le je, <rire> je, Tu viendras
0: me le dire. Je, ah non, non, mais je, je, non seulement je vais l'essayer, je vais le faire, c'est sûr. Puis je, 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 si on, si je, je, je reviendrai t'en parler quand, <rire> okay. pour, pour voir si ça a marché. À <rire>
1: vendredi. Oh non, vendredi prochain, je suis pas là. Je vais profiter de la relâche avec mes enfants. Tu seras avec Vincent Desireaux. Salut, Martin. Bonne fin de semaine. Salut, bye-bye.